1: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد أما بعد فنشرع بإذن الله تعالى في تفسير سورة الشمس وهي السورة ترتيبها السورة الواحدة والتسعون وهي سورة مكية أيضا بإجماعهم وآيها خمس عشرة آية جاء في حديث جابر الذي في حديث صحيح ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لمعاذ: هلا صليت بسبح اسم ربك الاعلى والشمس وضحاها والليل اذا يغشى يعني تخفيفا على الناس. قوله تعالى: والشمس وضحاها اي وضوئها لان الضحى هو وجه النهار ضوء الشمس اذا اشرقت والضحى انبساط الشمس وامتداد النهار وبه سمي الوقت. وحقيقته تباعد الشمس عن الأفق المرئي وبروزها للناظرين ثم صار حقيقة في وقته فيقسم بالشمس نفسها ظهرت أو غابت لأنها خلق عظيم والشمس حتى في حالة عدم ظهورها الشمس في كل أحوالها ثم يقسم بضوئها وضحاها لأنه مبعث الحياة ومجل الهداية في عالمها الفخيم وهل كنت ترى حيا أو تبصر ناميا أو هل كنت تجد نفسك لولا ضياء الشمس جل مبدعه؟ فضياء الشمس لها ارتباط وثيق جدا بالحياة، لو اختفت الشمس تختفي الحياة كما هو معلوم، والشمس وضحاها، والقمر إذا تلاها، يعني إذا تبعها تبع الشمس طالعا عند غروبها، وذلك في الليالي البيض من الليلة الثالثة عشرة من الشهر إلى السادسة عشرة. فهنا قسم بالقمر عند امتلائه أو قربه من الامتلاء إذ يضيء الليل كله مع غروب الشمس إلى الفجر وهو قسم في الحقيقة بالضياء في طور آخر من أطواره وهو ظهوره وانتشاره الليل كله والشمس وضحاها والقمر إذا تلاها فكلمة تلاها يعني إذا تبعها، فنور القمر لا يظهر إلا إذا غربت الشمس ولذلك قال إذا تلاها بأشفأة واحد لازم تغيب الشمس حتى يظهر نور القمر والشمس والقمر اذا تلاه ما نوعه اذا هنا فقط ظرفيه هي لمجرد الظرفيه وليست شرطه طبعا اذا تلاه والنهار اذا جلاها اي اظهرها وكشفها بارتفاعه يعني اذا ظهرت فيه يبقى والنهار اذا جلاها ها تعود على على الشمس جلاها يعني اظهر الشمس عند انتفاخ النهار وانبساطه، لأن الشمس تنجلي في ذلك الوقت تمام الانجلاء، ففي هذه الأقسام إشارة إلى تعظيم أمر الضياء وإعظام قدر النعمة فيه، ولفت أذهاننا إلى أنه من آيات الله الكبرى ونعمه العظمى، الضياء سواء ضوء الشمس أو ضوء الايه؟ يعني القمر. وقوله عز وجل والنهار إذا جلاها بيان للحالة التي ينطق فيها النهار بتلك الحكمة الباهرة والآية الظاهرة. وهي حالة الصح والنهار إذا جلاها أما يوم الغيم الذي لا تظهر فيه الشمس فحاله أشبه بحال الليل الذي يقسم في قوله والليل إذا يغشاها يعني يغشى الشمس ويعرض دون ضوئها فيحجبه عن الأبصار وذلك في ليالي الظلمة الحالكة المشار إليها في قوله وليال عشر في سورة الفجر ولقلة أوقات الظلمة عبر في جنبها بالمضارع المفيد للحاق الشيء وعروضه متأخرا عما هو أصل في نفسه يقول هنا تلاحظوا في الأقسام والشمس وروحها والقمر إذا تلاه والنهار إذا جلاها في الليل بالذات قال إيه والليل إذا يغشاها إشارة إلى قلة أوقات الظلمة فالمضارع يفيد لحاق الشيء وعروضه متأخرا عما هو أصل في نفسه أما النهار فإنه يجل الشمس دائماً من أوله إلى آخره وذلك شأن له في ذاته ولا ينفك عنه إلا لعرض كالغيم أو الكسوف قليل العروض ولهذا عبر في جانبه بالماضي المفروض لوقوع المعنى من فاعله بدون إفادة أنه مما ينفك عنه يقول الجلال المحلي هنا والليل إذا يغشها يعني يغطيها بظلمته وإذا في الثلاثة لمجرد الظرفية فلا تفيد الشرطية ولعامل فيها فعل القسم المقدرة هو إيه أقسم بالشمس وضحاها إلى اخره والسماء وما بناها طبعا ما في الآيات الثلاثة الآتية مصدرية أو هي بمعنى من والسماء وما بناها يعني يقسم نصفة على بذاته المقدسة ومن بناها أو وما بناها يعني وبنيانها إذا قلنا إنها مصدرية والسماء وما بناها أي ومن رفعها وصيرها بما فيها من الكواكب كالسقف أو القبة المحكمة المزينة المحيطة بنا فما موصولة بمعنى من أوثرت لإرادة الوصفية كما قلنا في بداية الترس والسماء وما بناها فآثر ما على من لأن مقصود هنا الصفة يعني ومن بناها الذي هو القادر على إبداع خلقها أو كما قلنا معناها انها مصدريه فيبقى والسماء وما بناها يعني وبنائها. يعني طبعا الله سبحانه وتعالى لم يقسم بالسماء فحسب يعني لم يقل والسماء وانما قال والسماء وما بناها. ذكر ما بناها مع ان في ذكر السماء غنيه عنه للدلاله على ايجادها انها مخلوقه وللدلاله على موجدها صراحه وهو الله سبحانه وتعالى والسماء وما بناها او من بناها. والأرض وما طحاها أي بسطها من كل جانب لافتراشها وازدراعها والضرب في أكنافها وليس في ذلك دليل على أن الأرض غير كروية, أو كروية. كما يزعم بعض الجاهلين بتحريفه الكلم عن معناه المراد منه والأرض وما طحاها طحا يعني إيه؟ بسطها لأن ما يظهر للرأي فيها يكون كالبسط فلا ينافي كرويتها لأن الطحة هو المنبسط من الأرض هنا بعض التفصيل فيما يتعلق بهذا أولا هو الكتاب اسم الموسوعة الذهبية في إعجاز القرآن الكريم والسنة النبوية للدكتور أحمد مصطفى متولي طبعا دار ابن الجوزي في القاهرة بيتكلم على قوله تعالى والأرض بعد ذلك دحاها يقول وهنا نتساءل ما معنى دحاها ولما قال الله تعالى دحاها ولم يصفها بكلمة أخرى كيف صدق العلم الحديث هذا الوصف الدقيق؟ وكيف صورت الاقمار الصناعيه الكره الارضيه؟ الدحيه لها عده معان منها البيضه، البيضه نفسها يطلق عليها هذا اللفظ. اذا بهذا المعنى يكون معنى دحاها يبقى جعلها ايه؟ كالبيضه. لكن لم البيضه خاصه؟ دون غيرها من الاوصاف. ياتي العلم الحديث ليصل بعد عناء ومشقه الى الحقيقه العلميه الاعجازيه في هذه الايه القرانيه. ويقرر بأن الأرض غير كاملة الاستدارة، يعني الأرض مش بالضبط كروية، لكنها إيه؟ بيضاوية، إذ يزيد قطرها عند خط الاستواء على قطرها الواصل بين القطبين بنحو 21 كيلو مترا، فرق. مما يجعلها غير كاملة التكوير، ولكنها كُمثرية الشكل إلى حد ما. فهذا ما يدل على حكمة في قول إيه؟ بحاها أقرب لكمثرى يعني أو البيضة. وتامل ملف اذا التي اضافتها كلمه دحاها عن غيرها من كلمات القران الواصفه للارض وهذه الايه الوحيده في القران التي تصف الارض بهذا الوصف الاعجازي الدقيق بالرغم من عدم معرفه العالم بها الا حديثا بعد رحلات الفضاء حيث تمكن العلم الحديث من تصوير الارض من خارجها من الاخبار الصناعيه واعلن ان الارض اشبه بحبتكم مثرا وان اقرب شكل لها هو البيضه أما قوله تبارك وتعالى والأرض بعد ذلك دحاها هو طبعا في استدلال برضو بقول تعالى والنهار إذا جلاها يقول ذهب العلماء حديثا إلى هذا المعنى الحقيقي والإعجاز القرآني وصرحوا بأن النهار الناجم عن حركة الأرض هو الذي يظهر الشمس ويجليها للناظرين والنهار إذا جلاها قول تعالى والأرض بعد ذلك ذحها الدحو لغة القذف من المقر مع المد والبسط والتوسيع في السطح هذا من معاني الدحو أيضا يقال دح الصبية المتحة أي دفعها ولا بد أن دحو الأرض قد حدث للأرض مع بداية انفصالها عن الشمس وانطلاقها لتدور كالدحية حول نفسها وقد أصبح شكلها بيضاوياً وتظل مشدودة في دورانها حول ذلك الجرم الضخم وهو الشمس في دورتها السنويه كما تدور حول نفسها مره كل يوم وليله والارض وما طحاها ونفس وما سواها نفس طبعا التنكير لاراده الجنس كانه قال وواحده من النفوس ونفس وما سواها يبقى نفس هنا بمعنى نفوس ونفس وما سواها يعني في الخلقه وما في المواضع الثلاثة مصدرية أو بمعنى من. فألهمها فجورها وتقواها. ألهمها يعني بين لها طريق الخير والشر. ويقال ألهمها يعني ألزمها وعرفها وبين لها وقيل وفقها للتقوى وألهمها فجورها يعني خذلها. فألهمها فجورها يعني وألهمها تقواها. بين لها طريق الخير والشر. أخر التقوى رعاية لرؤوس الآية. وجواب القسم كل القسم ده على إيه بقى قد أفلح من زكاها طبعا الأصل في جواب القسم أن هنا ممكن تأتي فيه اللام بقى عشان الرابطها اللام بتقع في جواب القسم لكن هنا ما طال الفصل بين القسم والمقسم عليه جاز الاستغناء عنها يقول حذف منه اللام فلم يقل لقد كما هو الأصل أي لم تلزمه اللام لطول الكلام طول الفصل قد أفلح من زكاها أي من طهرها من الذنوب يبقى هنا على اسن الفعل هو الإنسان نفسه وقد خاب أي خسر من دساها أي أخفاها بالمعصية وغمسها فيه لأن التدسية هي الإخفاء بالفجور وقيل قد أفلح من زكاها أن الفعل هنا هو الله سبحانه وتعالى يعني قد أفلح من زك الله نفسه بالطاعه. وقد خاب من دس الله نفسه بالفجور يبقى الفعل قول آخر إن إنه يعود إلى الله عز وجل قد أفلح من زكاها الله بالطاعة وقد خاب من دسها طبعا هي أصل دسها دسسها فأبدلت السين الثانية ألفا تخفيفا كما قيل في تقضض تقول تقضى وفي قصيت ألفاري أصلها إيه قصصت ألفاري يقول تعالى كذبت تمود بطواها طبعا في الحديث اللهم آت نفسي تقواها وزكها أن خير من زكاها يشير إلى المعنى في هذه الآية الكريمة قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها ثم يقول تعالى كذبت تمود بطغواها هذا كلام مستأنف مسوق لتقرير ما ذكر من فلاح من زكى نفسه أو زكاه الله ومن دس نفسه أو دساه الله كذبت ثمود رسولها صالحا عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام كذبت ثمود بطغواها الباء للسببية يعني بسبب طغيانها فكل من الطغوة والطغيان مصدر لكن اختير التعبير بالطغوة لأنه أشبه برؤوس الآية كذبت ثمود بطغواها يعني بسبب إيه؟ طغيانها ومجاوزتها الحد هذا مثل ضربه الله تعالى لبيان عاقبة النفوس الطاغية إذ انبعث أشقاها يعني أسرع أشقاها طبعا أشقاها عامة المفسرين يفسرونه بأنه رجل واحد اسمه قدار ابن سالف ويضرب به المثل في الشؤم فيقال أشأم من قدار ويلقب بأحمر ثمود إذ انبعث أسرع أشقاها يعني إلى عقر الناقة برضاهم ولذلك العقوبة جاءت عليهم جميعاً إذ انبعث أشقاها ويجوز أن يكونوا جماعة ممكن الأشقى دول يكونون جماعة وليسوا شخصاً واحداً إذ انبعث أشقاها يعني مجموعة هم أشقاها إذ انبعث أشقاها طيب لماذا أفرد لم يقل أشقياؤهم الإفراد للتسوية في التفضيل يعني هذا أشقى وهذا أشقى وهذا أشقى فمجموعة من الإيه من الأشقياء يعني فالإفراد جاءت بصيغة المفرد مع احتمال أنها تكون جماعة باعتبار ان كلهم في نفس الدرجه من الشقاء هذا اشقاهم والثاني اشقاهم والثالث اشقاهم كلهم ايه متساوون في المفاضله في الشقاء يعني صيغه افعل يعني اذن بعث اشقاها فقال لهم رسول الله اي صالح عليه السلام ناقه الله وسقياها ناقه الله يعني ذروها هنا منصوب على التحذير على حذف مضاف يعني ذرو عقر ناقه الله واحذروا سقياها، ناقة الله أيذروها. وسقياها، طبعا هنا مش هنقدر نقول منسوب على الإغراء، لكنه منسوب على التحذير. ناقة الله وسقياها أي شربها، يعني حظها من الشرب في يومها، لها شرب ولكم شرب يوم معلوم. وكان لها يوم ولهم يوم. فكذبوه في قوله ذلك عن الله، المرتب عليه نزول العذاب بهم إن خالفوه، فعقروها. في عقرها قدار في رجليها فأوقعها فذبحوها وتقاسموا لحمها فعقروها قتلوها ليسلم لهم ما أشربها بها فدمدم عليهم أطبق عليهم ربهم يعني العذاب فأهلكهم فدمدم أطبق عليهم العذاب بذنبهم فأهلكهم وحقيقة الدمدمة تضعيف العذاب وترديده يقال دمدمت على الشيء أي أطبقت عليه ودمدم الله عليهم اهلكهم ودمدمت على الميت التراب سويته عليه فدمدم اي أطبق عليهم ربهم العذاب فاهلكهم بذنبهم الباء سببيه فسواها اي دمدمت عليهم اي عمهم بها فلم يفلت منهم احد يبقى ده معنى سواها عمهم ايه العذاب او الدمدمه فسواها يعني عمهم بها لم يفلت منهم احد ولا يخاف عقباها الواو عاطفه وفي قراءة أخرى سبعية فلا يخاف عقبها تكلمنا من قبل أظن في تفسير سود الزخرف عن اختلاف القراءات أحيانا يكون بالإيه؟ في اللفظ بزيادة أو بنقص فهذه قراءة سبعية فلا يخاف عقبها قراءة أخرى إيه؟ ولا يخاف عقبها طيب يخاف تعالى عقبها هنا أقوال في الضمير ولا يخاف عقبها القول الظاهر أن الضمير يعود إلى الله سبحانه وتعالى أي أنه تعالى لا يخاف عاقبتها كما تخاف الملوك عاقبة أفعالها والمقصود إهانتهم وإذلالهم إذا أهلككم الله لا تستطيعون فعل أي شيء وما لكم من نصرين فلا يخاف الله عاقبة ما أنزله به من العذاب لأنهم في غاية من الهانة والمذلة ولا يستطيعون اعتراضا قول آخر يجوز أن يعود الضمير إلى الرسول ولا يخاف عقباها أي الرسول عليه السلام يعني انه لا يخاف عاقبه انذاره لهم هناك قول بعيد شويه ولا يخاف عقبه قالوا ان الواو واو الحال والضمير في خاف عائد على اشقاها يعني انبعث اشقاها لعقرها وهو لا يخاف عقبى فعله لكفره وطغيانه طبعا ما الذي يبعد هذا القول طول الفصل طول الفصل بين قوله ان انبعث اشقاها لايه وقوله ولا يخاف عقبه لأن الفصل إذ انبعث أشقاها فقال لهم رسول الله ناقة الله وسقيها فعكذبوه فعقروها فدمدم عليهم ربهم بذنبهم فسوها ولا يخاف عقبها نتيجة طول الفصل يبعد أن كل إنها واو الحال يعني إنبعث أشقاها ولا يخاف عقبها قوله تعالى إذ انبعث أشقاها قيل هو كما قلنا قدار ابن سالف يقول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي رواه إمام أحمد ومسلم والنسائي إن بعث لها رجل عزيز عارم منيع في رهطه مثل أبي رفع فقال لهم رسول الله ناقة الله كما قلنا هذا نصب على التحذير أي احذروا واتقوا ناقة الله التي جعلها الله آية بينة وشربها الذي اختصه الله به في يومها كما قال في آية الشعراء هذه ناقة لها شرب ولكم شرب يوم معلوم ولا تمسوها بسوء فاخذكم عذاب يوم عظيم فكذبوه فعقروها أي قتلوها أصل العقر ضرب قوائم البعير أو الشاتي بالسيف وهو قائم ثم اتسع حتى استعمل في القتل والهلاك وذلك أنهم أجمعوا على منعها الشر ورضوا بقتلها وعن رضا جميعهم قتلها قاتلها وعقرها من عقرها وذلك نسب التكذيب والعقر إلى جميعهم فدمدم عليهم ربهم بذنبهم لأن الآخرين كانوا موافقين راضين أي أهلكهم وأزعجهم بسبب كفرهم به وتكذيبهم رسوله وعقرهم ناقته استهانة به واستخفافا بما بعث به فسواها أي سوى الدمدمه عليهم جميعا فلم يفلت منهم أحد بمعنى جعلها سواء بينهم أو الضمير لثمود سواها يعني ثمود يعني جعلها عليهم سواء ولا يخاف عقباها أي لا يخشى الله تبعة إهلاكهم لأنه العزيز الذي لا يغالب وقال الشهاب أي لا يخاف عاقبتها كما يخاف الملوك عاقبة ما تفعله يقول ابن القيم رحمه الله تعالى المقصود أن الآية أوجبت لهم البصيرة فآثروا الضلالة والكفر عن علم ويقين ولهذا والله أعلم ذكر قصتهم من بين قصص سائر الأمم في سورة والشمس وضحاها لانه ذكر فيها انقسام النفوس الى الزكيه الراشده المهتديه والى الفاجره الضاله الغاويه وذكر فيها الاصلين القدر والشرع فقال فالهمها فجورها وتخواها فهذا هو الايه القدر والقضاء ثم قال قد افلح من زكاها وقد خاب من دساها فهذا امره ودينه وشرعه وثمود هداهم الله فاستحبوا العمى على الهدى فذكر قصتهم ليبين سوء عاقبه من اثر الفجور على التقوى والتدسيه على التزكيه. يقول الامام ابن القيم في هذه السوره سوره الشمس يقول قد تضمن هذا القسم والشمس وضحاها الى اخره الاقسام بالخالق والمخلوق. فاقسم بالسماء وبانيها والارض وطاحيها والنفس ومسويها. وقد قيل ما مصدريه فيكون الاقسام بنفس فعله تعالى. يعني إيه آه والسماء وما بناه يعني والسماء وبنيان الله إياها أو أبنيانها يعني فيكون قد أقسم بالمصنوع الدال عليه وبصنعته الدلة على كمال علمه وقدرته وحكمته وتوحيده ولما كانت حركة الشمس والقمر والليل والنهار أمرا يشهد الناس حدوثه شيئا فشيئا ويعلمون أن الحادث لا بد له من محدث كان العلم بذلك منزلا منزلة ذكر المحدث له لفظا، فلم يذكر الفاعل في الأقسام الأربعة، ده لو قلنا إن ماء مصدرية، يعني والسماء وبنيانها والأرض وتحوها لكن ده على هذا القول، فأقسم بالمخلوق لأنه يدل على خالقه سبحانه وتعالى. ولهذا سلك طائفة من النظار طريق الاستدلال بالزمان على الصانع، وهو استدلال صحيح، قد نبه عليه القرآن في غير موضع. لقوله ان في خلق السماوات والارض واختلاف الليل والنهار. اختلاف الليل والنهار هذا حدث بيحدث ايه؟ يحدث وقتا بعد وقت الزمان. ولما كانت السماء والارض ثابتتين حتى ظن من ظن انهما قديمتان. ذكر مع الاقسام بهما بانيهما ومبدعهما. وصل الضلال ببعض الضلال انه قالوا ان السماء والارض قديمتان يعني ليست مخلوقتين بل هما ايه؟ لا اول لهما. فلذلك هنا يقول والسماء وما بناها إشارة إلى أنها محدثة وأن الله خلقها كذلك النفس ونفس وما سواها فإن حدوثها غير مشهود يعني لم يرى أحد النفس تخلق حدوثها غير مشهود حتى ظن بعضهم قدمها كما يقول بعض الفلاسفة فذكر مع الإقسام بها ونفس وأقسم معه بإيه وما سواها إشارة إلى أن النفس مخلوقة ومحدثة لله سبحانه وتعالى. فذكر مع الاقسام بها مسويها وفاطرها مع ما في ذكر بناء السماء وطحو الارض وتسويه النفس من الدلاله على الرحمه والحكمه والعنايه بالخلق. كل هذا يدل على هذه الصفات ايضا. والسماء وما بناها والارض وما طحاها ونفس وما سواها، فهذا كله يدل ايضا على الرحمه والحكمه والعنايه بالخلق. فإن بناء السماء يدل على أنها كالقبة العالية على الأرض وجعلها سقفاً لهذا العالم والطح هو مد الأرض وبسطها وتوسيعها ليستقر عليها الأنام والحيوان ويمكن فيها البناء والغرس والزرع وهو متضمن لنضوب الماء عنها وهو مما حير عقول الطبائعيين حيث كان مقتضى الطبيعة أن يغمرها كثرة الماء فبروز جانب منها على الماء على خلاف مقتضى الطبيعه، وكون هذا الجانب المعين دون غيره مع استواء الجوانب في الشكل الكري يقتضي تخصيصا، فلم يجد بدل ان يقولوا عنايه الصانع اقتضت ذلك، يعني احنا في اسكندريه هو على البحر الابيض المتوسط مستوى الماء دائما منخفض عن مستوى الارض، والا كانت ايه؟ المياه تغمر الايه؟ اليابسه دي نفسها، فده بتقدير. فالله سبحانه وتعالى هو الذي بسطها بهذا القدر حتى لا تطغى الماء على الأرض فالأمر مش جاي كده بالطبيعة يعني ما جاتش كده لا دي جايه جاي جاي بحكمة وبفعل فاعل مدبر حكيم وهو الله سبحانه وتعالى فقوله عز وجل والأرض وما طحاها يعني بسطها ووسعها ليستقر عليها الأنام والحيوان وتصلح للعيش للبناء والغرس والزرع فطبعا وما طحاها هيتضمن ايه نضوب الماء عنها فمقتضى الطبيعه ان الماء كان تغمر بقى كل الارض لكن فيبرز بروز جانب منها على الماء على خلاف مقتضى الطبيعه فلم يجد بدا ان يقول عنايه الصانع اقتضت ذلك قلنا فنعم اذا ولكن عنايه من لم شيءته له ولا اراده ولا اختيار ولا علم بمعين اصلا كما تقول له فيه محال فعنايته تقتضي ثبوت صفات كماله ونعوت جلاله، وانه الفاعل يفعل باختياره ما يريد. كذلك النفس اقسم بها وبمن سواها. كان ممكن يقسم بالنفس فقط لكن قال: ونفس وما سواها فالهمها فجورها وتقواها. فان من الناس من يقول قديمه لا مبدع لها، ان النفس لم ايه؟ تستحدث، دي النفس ازليه ليس لها بدايه في الخلق يعني والحدوث. ومنهم من يقول بل هي النفس التي تبدع فجورها وتقواها زي من المعتزله فاعلمنا انه خالق نفوسنا واعمالنا والله خلقكم وما تعملون الله خالق كل شيء وذكر لفظ التسويه كما ذكروا في قوله ما غرك بربك الكريم الذي خلقك فسواك فعدلك وفي قوله فاذا سويته ونفخت فيه من روحي اذانا بدخول البدن في لفظ النفس كقوله تعالى: هو الذي خلقكم من نفس واحد يبقى ونفس وما سواها النفس هنا عباره عن الروح والبدن، وقال تعالى: فسلموا على انفسكم، وقال: ولا تقتلوا انفسكم لولا اذ سمعتموه ظن المؤمنون والمؤمنات بانفسهم خيرا، وباجتماع الروح مع البدن تصير النفس فاجره او تقيا والا فالروح بدون البدن لا فجور لها لابد من ايه؟ اجتماع الروح مع نفس وما سوها ذي إشارة للروح وللبدن معاً وليس المرض بها فقط الإيه الروح قد أفلح من زكاها وقد خاب من دسها ابن قيم يقول المعنى قد أفلح من زكى نفسه وقد خاب من دسها هذا هو القول الصحيح وهو مثل قوله تعالى قد أفلح من تزكى والله سبحانه وتعالى إذا ذكر الفلاح علقه بفعل المفلح قال تعالى قد افلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون الى اخره كلها افعال المفلح فسنه القران اذا ذكر ماده الفلاح يعقبها بافعال المفلح كذلك هنا قد افلح من زكاها لما نفهمها في ضوء قوله ايه قد افلح من تزكى فعله هو قال الحسن قد افلح من زكى نفسه وحملها على طاعه الله وقد خاب من اهلكها وحملها على معصيه الله وقال ابن قتيبه يريد افلح من زكى نفسه اي نماها واعلاها بالطاعه والبر والصدقه واصطلاع المعروف وقد خاب من دساها اي نقصها واخفاها بترك عمل البر وركوب المعاصي والفاجر ابدا خفي المكان زمن المروءه غامض الشخص ناكس الراس فكان المتصف بارتكاب الفواحش دس نفسه وقمعها لان اعظم آثار المعاصي هي احتقار العاصي لذاته يشعر بايه بالدنيه وبالنقص وبالمذله فمن ذلك قال وقد خب من دساها نقصها ومصطنع المعروف شهر نفسه ورفعها كانت اجواد العرب تنزل الربا ويفاع الارض يعني ان العرب الاجواد الكرام لما ينزل في مكان كان ينقي المكان الايه العالم ويؤخذون النار بالليل لماذا حتى إذا كان هناك ضل أو ضيف يأتي يهتدي ويأتي فيكرموه لأنهم رغبون في ذلك فدائما الإستراع المعروف ايه ظهور وإشهار وكانت اللئام تنزل الأولاج والأطراف والأهضام يعني أماكن منخفضة من الأرض حتى لا يرون بالليل ويخافوا جدا حتى أن حد يوقد نارا بالليل أحسن يهتدي الضيف ويجي ويأكل عندهم وفي أشعار كثيرة في مثل هذه الأشياء يعني تدل على هذا الفعل وكانت اللي تنزل الأولاج والأطراف والأهضام لتخفي أماكنها على الطالبين فأولئك أعلوا أنفسهم وزكوها وأولئك أخفوا أنفسهم ودسوها يقول أبو العباس سألت ابن الأعرابي عن قوله وقد خاب من دسها فقال دس معناه دس نفسه مع الصالحين وليس منهم وعلى هذا في المعنى أخفى نفسه في الصالحين يرى الناس أنه منهم وهو منطون على غير ما ينطوي عليه الصالحون وقال الطائفة الأخرى الضمير يرجع إلى الله سبحانه يعني قد أفلحت نفس زكاها الله وأصلحها قالوا سعدت نفس وأفلحت نفس أصلحها الله وطهرها ووفقها لطاع حتى عملت بها وخابت وخسرت نفس أضلها الله وأغواها وأبطلها وأهلكها قال أرباب هذا القول قد أقسم الله بهذه الأشياء التي ذكرها لأنها تدل على وحدانيته وعلى فلاح من طهره وخسارة من خذله حتى لا يظن أحد أنه هو الذي يتولى تطهير نفسه وإهلاكها بالمعصية من غير قدر سابق وقضاء متقدم قالوا هذا أبلغ في التوحيد الذي سيخت له هذه الصورة قالوا ويدل عليه قوله فألهمها فجورها وتقواها يبقى لما يقول قد أفلح من زكاها تمشي في السياق مع قوله ألهمها أي الله فكذلك قد أفلح من زكاها الله ويشهد له حديث نافع عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت انتبهت نفسي ليلة فوجدت رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يقول رب أعط نفسي تقواها وزكيها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها فهذا الدعاء هو تأويل الآية بدليل أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا قرأ قد أفلح من زكاها وقف ثم قال اللهم آت نفسي تقواها أنت وليها مولاها وزكيها أنت خير من زكها على طبعا كلام في إسناد الحديث يعني وفي هذا ما يبين أن الأمر كله له سبحانه فإنه خالق النفس وملهمها الفجور والتقوى وهو مزكيها ومدسيها فليس للعبد في الأمر شيء ولا هو مالك من أمر نفسه شيئا كذبت ثمود بطغواها إلى قول تعالى ولا يخاف عقباها فنفع عن نفسه خوف عاقبة ما فعله من إهلاك أعدائه يعني أي عدو يحارب عدوا أو أي ملك أو حاكم بيعمل ضربة ومنتظر إيه؟ أن تقابل بعاقبة لابد أن يدفع لها ثمن. فالله سبحانه وتعالى نفع عن نفسه خوف عاقبة ما فعله من إهلاك أعدائه، لأنهم لا يملكون لله شيئا ولا يخاف عقباها، يعني لا يخاف عاقبة إنزال العذاب والهلاك بهم. فنفى عن نفسه خوف عاقبة ما فعله من إهلاك أعدائه بخلاف المخلوق. فإنه إذا انتقم من عدوه يخاف عاقبة ذلك إما من الله وإما من المنتصرين لعدوه وذلك على الله محال والخوف يتضمن نقصان العلم والقدرة والإرادة لأن الخوف دائما بيكون من شيء في المستقبل فبي يخاف الذي لا يعلم العاقبة صحيح أم لا فالذي يخاف والذي لا يعلم عاقبة ما فعل فنفي الخوف يستلزم صفة الإيه؟ العلم و القدرة والارادة، فان العالم بان الشيء لا يكون لا يخاف، والعالم بانه يكون ولا بد قد يائس من النجاة منه فلا يخاف، وان خافه فخوفه دون خوف الراجي، واما نقص القدرة فلان الخائف من الشيء هو الذي لا يمكنه دفعه عن نفسه، فاذا تيقن انه قادر على دفعه لم يخف، اما نقص الارادة فلان الخائف يحصل له الخوف بدون مشيئته واختياره الخوف ذو فعل إيه؟ مش اختياره وذلك محال في حق من هو بكل شيء عليم وعلى كل شيء قدير ومن لا يكون شيء إلا بمشيئته وإرادته فما شاء كان وما لم يشأ لم يكن وهذا لا ينافي كراهته سبحانه وبغضه وغضبه فإن هذه الصفات لا تستلزم نقصا لا في علمه ولا في قدرته ولا في إرادته بل هي كمال. لأن سببها العلم بقبح المكروه المبغوض المغضوب عليه وكلما كان العلم بحاله أهم كانت كراهته وبغضه أقوى ولهذا يشتد غضب سبحانه على من قتل نبيه أو قتله نبيه وهذا يعني آخر ما تيسر من الكلام في تفسير سورة الشمس أقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم سبحانك اللهم ربنا وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت استفرك أتولي
0: جزا الله فضيلة الشيخ خير الجزاء ونسأل الله جل وعلا أن يرفع مكانة الشيخ في المهديين وأن يجعله علما من أعلام الهدى والدين ولا تنسونا وتنسو الشيخ من دعوة صادقة بظهر الغيب وتقبلوا تحيات إخوانكم في تسجيلات السلف الصالح بالإسكندرية هاتف رقم صفر ثلاثة فاصل أربعة تسعة أربعة سبعة ستة خمسة اثنان. وتلفون محمول صفر عشرة واحد ستة أربعة واحد تسعة ثمانية صفر. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.